0: Всем добрый день! Сегодня мы записываем очередной подкаст для летней школы 2018. Сегодня тема — это мастерская геймдизайна. Со мной директор мастерской Александр Колодочка и его координатор, координатор направления геймдизайн Андрей Князев. Привет! Ну, Привет. Собственно, мне лично, как условному миллениалу с огромным стажем прохождения видеоигр, тема вашей мастерской интересна, как мало, какие другие. Вопрос звучит тривиально, но все же хотелось бы услышать от профессионалов. А, к чему учат на мастерской геймдизайна? И давно ли она существует на летней школе?
1: Наверное, стоит начать прежде всего со второго вопроса. Существует она в этом году впервые. До этого, наверное, она зарождалась на уровне идей только еще в В прошлом году на летней школе, когда просто появилась такая хотелка и понимание, что есть такой социальный заказ, назовем его, потому что многие ученики сами на летней школе, когда слышали, что есть такая вероятность создания подобного мастерского, они такие «Да, хочу, это будет классно!» И, собственно, это, наверное, сподвигло взять и сделать. Чему мы будем учить? У нас есть три направления на мастерской. Это геймдизайн, это дизайн художники и разработка программисты. Гейм-дизайнеры будут учиться создавать мир, по сути, от идеи до релиза. То есть продумывать его, просчитывать, взаимодействие налаживать, думать, как это будет эффективнее, красиво, главное, и запоминающий. При этом разработчики будут этот мир прописывать своим языком, то есть своими алгоритмами и системами. Они думают немножко по-другому, чем геймдизайнеры, и поэтому эти люди работают в связке, что программисты, что геймдизайнеры. Ну и само собой художники, по-моему, это очевидно, они будут рисовать лицо этого мира. Так что мы будем учить по всем трем направлениям, но не скопом, а ученик, студент, поступая на нашу мастерскую, подавая заявку, выбирает какой-то из трех, потому что везде успеть нереально.
0: Когда ты сказал, что она зарождалась несколько лет, наверняка это было как-то связано с мастерской э, локализации перевода, потому что из списка мастерских прошлого года это наиболее похоже на геймдизайн.
1: Нет, это никак не связано, хотя было бы очень интересно с ними дружить, но в этом году такой необходимости нет. Мы начинаем этот год с более простых проектов, которые можно реально успеть сделать за две недели. Это браузерки и мобильные игры, и настолочки небольшие. Сама идея зарождалась скорее между энтузиастами просто на летней школе с абсолютно разных мастерских в том числе с мастерской школы наук и журналистика, на которой, собственно, я был
0: координатором. Ага, круто. В миссии мастерской вашей указано, что она должна послужить для участников точкой входа в геймдизайн. Я правильно понял, что эта мастерская исключительно для начинающих, то есть мастерская категория «Вводный курс»?
1: Скажем точнее, она такая юзер юзерфрендлина для начинающих, но и уже такие уверенные любители в этой сфере найдут для себя много нового и полезного. Вернее, будет сказать, что наша мастерская не для профессионалов, не для тех, кто уже занимается в геймдизайне долго и зарабатывает таким деньги, собственно. Мы будем учить людей как азам, так и некоторым деталям, но и таким вещам, как, например... Попасть, собственно, в индустрию геймдизайна. То есть как пройти собеседование, к чему ты должен быть готов, что ты должен уметь и тому подобное.
0: Так все же, если обобщать, кого ждут на мастерской геймдизайна? Если возрастной ценз, нужны ли стартовые навыки программирования или что-то еще, какие-то художественные навыки, другие требования?
1: Все три направления несколько отличаются друг от друга. По возрастному цензу, например, геймдизайн и разработка похожи на себя. Мы принимаем ребята именно с 18 лет совершеннолетних, и уже вставши, с мозгами. На геймдизайн мы ищем таких энтузиастов, э, желающих создавать миры, то есть энтузиастов, на таких трудолюбивых. Они должны понимать в аналитику, я считаю, то есть э, поскольку считать нужно будет достаточно много, и они должны иметь достаточно живой ум и, в моем понимании, все-таки усечусть, потому что подход к геймдизайну чаще всего системный. Разработка же... Программисты должны понимать достаточно уверенно Яву и C-Sharp, а учить мы их будем на Unity 3D и Короне. То есть переучиваться им придется либо на ходу, либо заранее, но это не так сложно на самом деле. Переход достаточно плавный между этими языками. Дизайн для нас немножко экспериментальный. Мы решили попробовать вообще, как себя чувствуют школьники в геймдизайне. И будем брать их на то направление, на котором им будет комфортнее всего. Потому что именно среди художников я лично знаю таких людей, которые могут быть несовершеннолетними, но такими в хорошем смысле задротами. То есть, которые могут реально сидеть и там 8-10 часов рисовать по референсу что-то и выполнять... То, что им дали, либо творить что-то новое. Если с ними все произойдет успешно, то мы начнем аккуратненько смотреть и по другим направлениям на ребят. Но, тем не менее, именно школьники от 16 лет будут на дизайн приниматься. А по требованиям нужно уметь рисовать в фотошопе, в иллюстраторе и именно на графическом планшете. Потому что я не представляю такой объем работы, сделанный вручную там мышкой, и клавиатурой или, не дай бог,
0: тачпадом. Окей, понятно. Продолжим. В описании говорится, что мастерская также послужит площадкой для хантинга, для студий и компаний в сфере геймдизайна. Речь только об организаторах мастерской, которые наверняка сами работают в таких фирмах, или туда будут приезжать и другие представители индустрии? Туда само собой будут приезжать другие представители, именно
1: в качестве лекторов. Это, во-первых. Например, мы сейчас в переговорах с ISPIC Logic, очень надеемся, что они к нам захотят. Помимо этого, у нас научный руководитель из этой сфере деятельности, ну, Ярослав Кравцов, и он может заинтересоваться кем-то. Но ну, и вдобавок, если по технической части пойти партнером нашей мастерской, является компания, которая продвигает движок «Корона» для игр, и, соответственно, они могут заинтересоваться талантливыми разработчиками, например. Поэтому, опять же, этот проект пилотный, мы в этом году посмотрим, как вообще это все работает, что заказчикам потенциально интересно, и,
0: соответственно, это можно будет все в следующих годах модернизировать. Если уж на то пошло, расскажите о себе, ребят, где работаете, что за плечами, есть ли какие-то известные тайтлы, над которыми вы работали?
1: Подозреваю, что в этом случае интереснее будет слушать Андрея, поскольку я в геймдизайне больше любительский, сам по себе я СММщик, но сталкивался с играми именно с точки зрения, ну, наверное, нарратива, можно сказать. Я делал любительский контент для различных онлайн-игр, например, игр от Нивала в свое время, радио. Делал, писал различные сценарии, в том числе любительских игр, в том числе вот в команде с Андреем. Но об этом он сам подробнее расскажет.
2: А, я занимался разработкой игр непосредственно... Куда-то с 2009 года когда появилась мода на MMORPG и частные MMORPG-сервера. Этим я занимался, наверное, лет 8, после чего мне пришло понимание, что пора заниматься уже своей игрой, а не разработкой чужих игр. И я начал участвовать во всех возможных хакатонах, геймджемах и всем прочем. Таким образом, в 2016 году я сумел с командой завоевать титул Финалиста э, в категории игры на конкурсе Imagine Cup от Microsoft. После чего я непосредственно устроился уже в компанию Star Island Games, э, где сейчас работаю геймдизайнером и руководителем проекта Арена Легенд. Ага,
0: ну теперь о геймдизайне. Наверняка в этой сфере есть классические профессиональные шутки или байки об изящных решениях или эпических провалах. Недавно записывал подкаст с директором мастерской перевода «Локализации» и вспомнили с ним про потрачено, которая из GTA и другие легендарные ошибки, ставшие мемами. Есть ли какая-то такая история, может вспомниться что-нибудь?
2: Ну, как таковые геймдизайнеры — это вроде серых кардиналов. Чтобы стать известным геймдизайнером, это надо очень сильно постараться, потому что, как ни крути, в основном это становятся известными художники, иллюстраторы и все прочее, то, что на виду прямо-таки. Но там, в сфере геймдизайна тоже есть свои шутки. Например, одно из самых известных является «There is no call level», поскольку она родилась чисто из слухов на батлнете. Дело все в том, что, играя в первую дьяблу, пользователи запустили слух, что там есть секретный уровень с коровами. Но его таковым не было в первой Дьябле. И, э, прочитав все это, геймдизайнеры создали второй, во второй Диабле уже непосредственно секретный левел с коровами. То есть просто рождение мифа из ничего? Да, по сути, Сначала это было запущено просто как шутка, а потом действительно это стало одной из фишек.
1: Это в принципе у геймдизайнеров достаточно такая внутренняя шутка Они любят распихивать пасхалки по играм То есть часто пасхалки рождаются из контента, созданного зрителями Современные тайтлы, они прямо обожают распихивать пасхалки Либо на свои проекты, либо на какие-то мемы популярные Или то, что сейчас в принципе популярно и известно в обществе
0: Я думаю, сейчас просто, наверное, сложно найти тайтл, который без пасхалок Ну да да. Вопрос, наверное, не под запись. Что геймдизайнеры профессиональные думают про вечера? Он действительно такой эпический, как думает сообщество, или это так?
2: Да, он действительно очень эпический. Там просто очень много проработано, очень много деталей. Это просто создает нереальную атмосферу. Там какие-то уникальные решения, или просто все сделано на таком уровне, на типа на 5 плюсов? Я думаю, это все-таки уровень. Ну, потому что, как таковых, уникальных решений там не очень много, но там очень классно проработана вселенная, мир, и в целом есть очень большая база для всего этого.
1: Ну и, по сути, маленькая деталь, которая убивала другие такие игры. Но если не убивала, то просаживала. Там же, по сути, нет повторяющихся однотипных квестов: типа собери там семь шкурок, принеси и так далее. Там каждый квест уникален. Каждый квест это своя история со своей завязкой, кульминацией, и там порой побочки интереснее проходить. Что, на самом деле, в плюс такой игре. В третьем «Ведьмаке» со всеми дополнениями — это же 200 часов игры. И если у, у человека хватает интереса и запала играть, изучить весь этот мир и пробегать 200 часов в игре, это человеку с нормальным режимом ну, полгода, наверное, играть, занятому, то, по-моему, тайтл зас-
0: заслуживает такого внимания. Клёво. Такой хороший ответ получил что я, может быть, даже его все равно возьму в итоговую версию. Наконец, чтобы у потенциальных участников было представление о том, на что они подписываются, подавая заявку. Опишите обычный день мастерской геймдизайна. Наверное, придется разделить на геймдизайнеров, разработчиков и художников. И будет ли одна неделя отличаться от другой, будет ли какой-то график и все такое?
1: Ну да, даже можно не совсем разделять и а вести параллельно. То есть, естественно, мы будем жить в режиме летней школы. У школьников будет отбой, смиритесь, он в полночь. У взрослых, конечно, его не будет, они могут работать до утра. Но в целом мы, как все, встаем, завтракаем. И пары будут на первой неделе, конечно, больше теоретическими. Андрей даже, я помню, настаивал, что там была только теория. Именно у геймдизайнеров. То есть там будут там, 10 типичных ошибок геймдизайнера, аналитика и статистика в геймдизайне. Там, что еще там может быть, Андрей?
2: Там могут быть введения в геймдизайн, работа с непосредственно ТЗ, диздоком, всякие курсы, лекции от идеи до релиза и так далее.
1: То есть в в это время разработка с дизайном, наверное, будет отличаться большим количеством практики, поскольку ребята уже приют с каким-то бэкграундом, и у разработки, например, будут... Лекции больше по новым языкам, то есть мы будем проверять, как они их знают, и поднатаскивать, если знаний не хватает. И будут интересные лекции, семинары по поводу нестандартных решений каких-то задач. Например, там, любимый рассказ для нас от Андрея, когда мы делали тестовое задание для ребят. Нужно написать код, ну, реализовать в коде прыжок персонажа. Звучит очень просто. Но, на самом деле, способов реализации, которые он нам потом описал, как более опытный геймдизайнер, но нас удивило, что столько всего нужно продумать. У дизайнеров, мне кажется, это будет прям нон-стоп практика. Им, естественно, будут читать лекции по работе со светом, по работе с 2D графикой и спецификой, по работе с референсами. Но они будут рисовать, 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 рисовать. Вторая неделя будет отличаться от первой, потому что она будет ближе к дедлайну, и там уже нужно будет сдавать непосредственно свои проекты, которые они будут делать командно. В команде будет один разработчик, один геймдизайнер, один художник. И пару команд будет экспериментальный, без разработчика, который будет делать настолки.
0: Ну, наверное, все. Может быть, что-нибудь хотите добавить? Знаете, я
1: искренне так на презентации мастерской сказал... Приходите к нам, пожалуйста, но в целом мы действительно рады будем видеть заявки от всех желающих, потому что во многих спит гейм-дизайнер, о котором они даже не подозревают, но задание мы будем оценивать строго, и мы хотим, чтобы, пожалуй, как и было сказано, наша мастерская действительно стала точкой входа для многих молодых дарование специалистов геймдизайн, поскольку аудитория геймдизайнеров она достаточно такая нишевая, узкая, и мы будем рады новым лицам, новым специалистам и, соответственно, новым проектам.
0: Все, с вами был директор мастерской геймдизайна Александр Колодочка. До связи. И координатор направления геймдизайн Андрей Князев.
2: Пока.